0: As tecnologias digitais trouxeram amplas possibilidades no campo da educação e estão atraindo a atenção de várias startups que começam a desenvolver produtos específicos para esse segmento. Para falar sobre esse assunto, o Espinaliza de hoje recebe Jean-Rafael Tonseac profissional de tecnologia e mídia digital, especialista em educação e fundador do coletivo Jogo Limpo, Samir Almeida, fundadora da Storymax, que é uma publicadora de livros digitais interativos em forma de aplicativos, e Juan Azevedo, ex-gestor de educação e difusão do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Sejam todos bem-vindos ao USP Analisa. Uh, segundo dados da Associação Brasileira de Startups, a área de educação é a que mais atrai essas empresas, principalmente as que são ligadas à tecnologia. Na opinião de vocês, por que, que essa união entre tecnologia
1: e educação é tão promissora? Eu acho que a educação ela representa um desafio muito grande. Né? Isso, enfim, atrai muita gente para tentar resolver esse desafio por si só. E eu costumo dizer que, provavelmente, a educação é a última fronteira da inovação. Porque ela está justamente num ponto em que ela tem que dar conta de preparar as nossas crianças para um futuro que elas mesmas estão construindo e tudo mais. Mas ela também dá conta de um passado, né? De dizer para essas crianças quem elas são, o que, que é ser um humano, como é que você vive em sociedade. E, por causa disso, é, o desafio é muito maior, é muito mais difícil fazer inovação lá dentro, depende de muitas pessoas, né? E acho que quanto maior o desafio, maior a oportunidade. Então, interessa como, como negócio e como inovação.
2: E acho que entra uma questão também de, de quanto as tecnologias estão acessíveis hoje em dia. né Então, é, você tem dispositivos móveis, você tem é, pequenos dispositivos de, sem telas que hoje já estão em sala de aula, é, sendo ou porque o professor trouxe ou porque o aluno trouxe de casa, ganhou de alguém, enfim. As tecnologias estão já em sala de aula, talvez não na quantidade e na qualidade que a gente espera, né? Mas elas estão lá e batendo de frente com uma coisa que talvez o humano sempre sempre espera, né? Que assim, ah, eu vou aprender de um dia para a noite, eu vou aprender mais rápido, né? E a gente sabe pela prática que não, não, você não vai aprender mais rápido, você vai aprender de um jeito diferente, você vai aprender por um, um caminho que é diferente daquilo como eu estudei, talvez a parte de vocês que foi pela cartilha Caminho Suave, né? É bem <risos> diferente daquilo, porque hoje as possibilidades são múltiplas, né? Então a tecnologia é uma extensão do, do pensamento, do braço, do nosso corpo, né? E, e isso é muito poderoso, né? Quando usado de uma maneira que é para potencializar a educação. Né?
3: É, eu acho legal justamente uh, trabalhar um pouco a ideia da tecnologia como ferramenta mesmo, e não como uh, ela às vezes acaba assumindo um, um papel de, de, de solucionadora mágica de uma série de problemas que a gente acaba enfrentando, dependendo do, mundo, do contexto histórico que a gente vive. Né? Então, isso se passa com, com não só na área de educação, mas todas as tecnologias de vanguarda acabam vindo com uma ideia de que ela vai trazer uh, quase que miraculosamente, como se a ferramenta em si trouxesse o, o, o modo de utilização dela para resolver necessariamente os problemas. Então, a, a própria educação precisa né, se apropriar disso, que é uma ferramenta que as gerações mais novas têm usado, mas ao mesmo tempo tratar isso como uma ferramenta, não como uma solução, né, uma, uma panaceia que vai necessariamente trazer tudo isso. E é bacana, é, esse envolvimento cada vez mais amplo social é o que traz essa, essa possibilidade de pensar dentro da universidade, dentro da iniciativa privada, Samira com a Samira com, com o grupo da História e Max vai trazendo, e nos, nos grupos uh, diversos. né? Então o Jean com, a, com o trabalho dele, eu acho, na, 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 com, com o pessoal Os fora, não, não, não na universidade, Sim. né? Sim. É, é, é essa construção coletiva que a gente como sociedade precisa penso, pensar para essa ferramenta para ela ter. Né?
1: Sabe uma coisa? Você falou sobre a importância da escola e dos educadores como um todo abraçarem uhum. também a inovação, a tecnologia. Isso eu observo uma coisa que é super interessante e aí como empreendedora. É, antes de ser empreendedora, eu sou educadora e mediadora de leitura numa escola pública. Então, eu vejo com muita clareza a diferença que faz você estar em sala de aula, você ser um pensador na área de educação, e então você decidir empreender. Então, eu acho, isso que você falou, eu não, não tinha pensado que essa conversa ia surgir, eu acho isso muito interessante. Não é apenas inserir a tecnologia na escola, mas claro. é você como um educador, como alguém que pensa em educação... Pensar em tecnologia, porque só assim a gente vai fazer tecnologias que sejam democráticas, que sejam de verdade úteis, que não tenham preconceitos enviesados já na própria construção da tecnologia, tipo coisas que preparam alunos para vestibular, Exato. coisas desse tipo. Então, o que é de verdade a tecnologia que ajuda a aprender, a ensinar e a formar hum. cidadãos, né? Depende da gente fazer.
2: Claro. E o, a, a curiosidade disso tudo é né, que a gente sempre vê, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso a vídeo e tal, e aí você vê lá... Tem um robô super legal que lançaram, não sei o que, e aí colocam ele para contexto educacional, né? E o que, que ele está fazendo? tá dando aula expositiva. Então. É, é eu, eu sinto um é pouco
3: problema, isso, né? né? A gente ainda tá com a
0: questão da sala de aula lá do século XIX. Sim, e sim, é um pouco,
3: se você vai tendo é. os MOOCs, por exemplo, os cursos é. online, e aí hum. qual é? O curso online que você gravou a aula exatamente como uma aula expositiva. Ah. Não, não que não funcione, aqui também eu acho que a gente não Funciona, tem que enterrar né? o passado sim. e dizer que simplesmente é ó, a gente tem que botar fogo em tudo é a partir de agora. Mas não adianta você se tentar se apropriar de uma te... ou começar a usar uma tecnologia nova é para replicar, é. porque aí, você, aí vira um fetiche,
1: é, exato. porque aí
3: você tá colocando uma roupagem moderna para fazer a mesma é. coisa para poder vender uma ideia de que você tá dentro é, de uma estrutura sim. nova ou que tá é. se apropriando da tecnologia uhum. é, acho bacana isso
0: uhum. Em relação às, a custos, né? a gente pode dizer que as novas tecnologias permitem a, essa atualização da, da estrutura escolar com custo acessível ou isso ainda está restrito a algumas escolas?
2: É, eu vejo que assim a gente tem alguns cenários. né? Se a gente pensar em escola pública, a gente tem que lembrar sempre que tem escola que não tem água, né? tem escola que não tem energia, que não tem carteira. Então, acho que em nível nacional tem muito o que ser feito ainda, né? É, se a gente pensar em contextos de escolas particulares, é, existem escolas com, com uma, com, que investem, né? não, não, é, não é custo, é investimento, na verdade. Né? A gente tem que mostrar isso para os nossos governantes também. Né? E que, é, mas não é uma coisa que ela vem automática. Né? Então, por exemplo, se vamos pensar no contexto de uma escola particular, né? se ela vai colocar uma rede nova, isso é um custo maior. Uh, todas as escolas, uh, as públicas também trabalham com um orçamento super fechado, então eu tenho que prever mais um orçamento para o ano que vem. Então, o, o investimento em tecnologia é caro, né? Manter ele também não é barato. Então, é, mas quando você trabalha, por exemplo, com a questão dos conteúdos, né? Com a partir do momento que você tem telas dentro de sala de aula, os, é, você pode trabalhar com, por exemplo, a Samira Tadani. É, é, faz na, na Story Max, que é oferecer aplicativos free, né? É, e isso é uma, é uma benção, né? Porque eu tenho casos né, na, na minha escola, é, onde eu trabalho no Colégio Porto Seguro, a gente tem a escola da comunidade, e é, professoras de lá utilizam esse app, que é gratuito, para sensibilizar para a leitura, né? Então, eles é, têm uma prática que... Com, pedem para o aluno ler o, o, o conteúdo do app dela junto com um fone de ouvido e aquilo é, tem o som, tem a questão da animação ali com o dedinho e vendo. É, prepara eles para um segundo momento que é a leitura dura do livro, né? Que é a leitura só de texto mesmo. Então, isso é, é muito interessante, né? Acho que quanto mais empresas, né? Mais pessoas é, se interessarem por... Publicar conteúdos que sejam é, bons para e, e, e com que tenham sentido para a educação é, é, é muito legal. Nesse sentido, eu acho que os conteúdos estão se flexibilizando. né
1: Tem uma questão sobre o custo que hum. eu enxergo porque eu estou construindo um negócio que precisa se manter de pé, mas pouca gente vê e eu acho que é um pouco pela fase que a gente está no país de ainda está construindo a infraestrutura tecnológica. Sim. Né? É, Ainda existe, quando uma escola compra tecnologia, e aí eu não estou falando do cabo, eu estou falando do, do tipo de conteúdo que está dentro de um aplicativo ou de assinar uma plataforma que faz XYZ. Cada, a escola ainda está comprando isso como seu diferencial. Não é uma coisa que tipo, já está no padrão, todas as escolas têm, então eu só vou escolher o que eu acho que é melhor. Ainda é o tipo, eu vou ter uma tecnologia que ninguém tem. E por isso, é, cada escola quer personalizar a sua solução. E isso faz o produto de tecnologia ficar mais caro, porque eu tenho que fazer de um jeito para você, de um jeito para o Juan, de um jeito para o Jean, e aí por causa disso, isso acaba custando mais caro para mim e eu realmente não tenho o que fazer. Então, é, o ganho de escala, é no, quando, depois da questão de infraestrutura, a primeira coisa que vai baratear a tecnologia para chegar para todo mundo é o ganho de escala, só que o ganho de escala depende da infraestrutura estar tá funcionando de fato.
0: A gente comentou aqui uh, do uso das tecnologias para tirar essa, essa característica de século XIX da nossa sala de aula atual. Mas em relação uh, aos alunos e aos professores, a gente sabe que os alunos eles têm uh, um certo preparo, já estão mais acostumados com tecnologia. Mas como que tem que ser... Tem que existir algum treinamento para esses professores? O que está que faltando para linkar? A tecnologia dentro da sala de aula nesse sentido?
2: É, sim, é formação de professores constante, né? Isso em qualquer cenário particular ou público. E principal, mas não só que isso, né? não, não só isso porque assim, a gente é, sabe que você não consegue estudar tudo aquilo que você precisa. Hoje em dia você não, não dá mais, né? Então, a gente trabalha uma coisa que é assim, olha, eu te preparo para saber o que vem mais ou menos por aí. Então, vem um aplicativo, legal. Mas ele vai, vai atualizar e eu não sei como ele vai estar tá amanhã, então você só está preparado para a atualização dele. Então, a única solução é use todo dia, né? É, tente se manter informado. É, é, eu acho que assim, a partir do momento que você acessa todo dia, aquilo faz parte da sua rotina, o... O, o letramento digital dessa tecnologia que ela te propõe, o que ela está te propondo de novo, vai, você vai incorporar sem perceber, né? Agora, se você é, que nem tem um tablet na sua casa, né e, ou tem um celular, e se você não liga ele, você ganhou e não, não liga, você vai... vai né? Você aprende um idioma, se você não fala, você... Desaprende, então é um pouco... Ninguém desaprende, né? Mas assim, você não vai ter a mesma fluência, né? Sim. Então é... A Samira faz bastante disso também, Eu né? Faço. Essas formações.
1: Eu faço. É muito louco, assim. Eu acho que é menos uma formação de que botão você aperta e tudo sim, mais. Sim. E, e é, é, eu é uma acho, cultura que você tem que incutir. É criar uma é. cultura de ser um aprendiz para sempre. Uhum. E é, é engraçado a gente estar tá falando isso quando a gente está falando de um educador. Uhum. Mas é, também é, não vou colocar toda essa responsabilidade sobre ele. Isso é verdade para todos nós. Uhum. Né? Então a verdade é que todo mundo hoje precisa incutir na sua própria cabeça que não adianta, não é um curso técnico que vai te formar para sempre, não é uma faculdade que vai te formar para sempre, não é. O que vai te formar para sempre, sempre é a sua capacidade de seguir aprendendo e mudando e alterando a vela conforme vai o vento em todas as áreas.
2: O aprendizado é... ao longo da vida, né? A... Exato.
1: Sim. Então é muito mais, assim, o... a primeira parte, eu faço eu faço as duas coisas, tá? Eu faço treinamento instrumental, faço treinamento na área de ação social, como eles podem fazer, como criar plano de aula, e faço uma coisa que é reflexiva, que é tipo, gente, presta atenção. As crianças, vocês têm a, a sensação de que elas sabem usar, de que elas... Não é verdade. Elas estão imitando vocês e imitando as outras pessoas que elas veem. São vocês que têm que saber, porque vocês precisam ensinar para eles o, como é que escolhe um conteúdo bom na internet, como é que evita uma fake news, como é que olha para um livro da Story Max e sabe que isso aqui é um produto literário bem feito e pega uma coisa qualquer que tá lá, que surgiu de não sei de onde. Tem, hoje em dia tem robôs fazendo produtos. Então, de, de produtos de arte, produtos literários, produtos de animação para YouTube. Então, como é que você identifica, como é que você cura um conteúdo? Isso é o papel do professor. E para isso ele precisa, primeiro, perder o medo de que, ficar achando que o outro sabe mais que ele. Talvez não seja o medo, talvez seja. Primeiro, se conscientizar de que a verdade é que ninguém sabe tudo. <risos> Ponto final. Uhum. É, e aí, segundo, é, estar preparado para aprender sempre. E o terceiro é o um instrumental. Que aí ele vai aprender o primeiro, você faz um, um start, né? De, ó, beleza, agora que você está pronto para aprender, eu vou te ensinar. Funciona assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis passos. Daqui pra frente você segue aprendendo sozinho. E aí, de tempos em tempos, você faz um recap. Tipo, e aí, o que, que mudou? Aí é muito legal, a gente vinha falando sobre isso hoje de manhã também. Aí é o momento que é legal você colocar educador com educador. Porque aí a coisa começa a andar sozinha. A entendeu? troca de
2: práticas, né? Isso, isso é, é o que mais funciona, né? Então, ó, a gente... Na teoria, aqueles, né? Mas assim, quando a gente vai na formação, a gente tenta achar um núcleo duro. O que é um núcleo duro? É um grupo de professores, uma ou duas pessoas que você fala ''Nossa, esses caras, se eu falar, eles são apaixonados por aquilo, vão, vão rodar a ideia que a gente é, propôs ou eles vão melhorar a ideia que você propôs com a tecnologia.'' Vai, vai dar certo, quer dizer, vai dar errado, né? Primeiro vai dar errado, não vai funcionar, mas a segunda ele vai tentar, na terceira funcionou maravilhoso, todo mundo se apaixonou, e aí ele começa a. Ele, ele, às vezes ele nem fala, mas nos corredores da escola: olha, mas fizeram tal coisa, aí alguém, ah, eu vou fazer também. Quando você vê, assim, pegou fogo, tá todo mundo fazendo, sabe? E isso é. Não. Não, não, não sai numa formação sai do hum. de quando você fala olha eu aprendi uma coisa nova eu quero 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 é, eu quero colaborar né quero dividir isso é, é muito mágico né?
3: é, eu acho curioso porque tem é, um pouco essa lenda de que a criançada dessa geração nasce sabendo né uhum. a mexer nesses e no fim é, se a gente fosse descascar é, essa situação que o que o, o motor que leva esse aprendizado é a boa e velha curiosidade humana, que, que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a não querer desafiar certos parâmetros do que já está estabilizado. né? <risos> então existe uma... E, e assim, é, e, eu, eu acho que um, um momento que é muito novo para a gente, e aí isso reflete na questão educacional principalmente, é que os níveis de... de, 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 de Vai, vamos colocar, de, de período estático que a gente conseguia ter, por exemplo, ó, você vai precisar se preocupar daqui a 20 anos em uhum. tentar entender melhor como está funcionando a tecnologia de gravação, sei lá o que. Né? É, é um, esses, esses períodos estão ficando muito curtos, né? Então, acho que a, 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 tá, é, é, eu gosto muito da, da, da ideia que vocês colocam, de que justamente o que é preciso fazer é esse incentivo constante do desafio de começar, continuar buscando a reinterpretar e, e entender novamente e mais que isso, ter essa ferramenta básica que no fundo é esse, essa curiosidade esse interesse humano de, de, de continuar aprimorando, né é muito curioso mesmo que, que no fim, isso essa falta de costume de cultura, de, de não estar tá estabelecido de conseguir lidar com a, com a com essa mudança muito rápida, gera a ideia de que as crianças hoje nascem hum. Sabendo, sabendo mexer no tablet, né? Nasce sabendo. é um erro Sim. a gente
1: delegar isso para eles. É um erro. É,
2: a gente tem, na, nas escolas que eu acompanho, por exemplo, tem um currículo que vai do infantil 3, lá dos pequenininhos, até o oitavo ano, né? E, enfim, lógico, com os pequenininhos não, não, tem, tanto, não tem tela, né, você fica na, na coisa do, do desplugado, da, da computação desplugada, então são atividades sem computador, com, com papel e tal, mas quando você chega lá no segundo, terceiro, quarto, quinto ano do, do Fundamental 1, já, já se usa tela, então você fala, ah, dá pra mim aprofundar muitas coisas. Sim, talvez. Mas não dá pra achar com a ideia de que você vai dar para ele uma tecnologia, ele vai saber mexer, ele não vai, né? Uhum. Eu fiz um teste, agora a gente teve uma amostra de tecnologia, onde eu dei para eles um telefone de disco, né? De discar. E eles apertavam os botões do, do discar. Era muito curioso, né? Aí falaram, ah, gente, era diferente e tal. E a mesma coisa com hoje, com, com o agora, né? Então você fala, ó, você vai usar um aplicativo X. É, ele pode até usar aquele aplicativo pro dia a dia dele, mas quando você põe um propósito, né? põe uma direção, ele, ele trava. E aí você é. tem que ir lá de novo e falar, olha, gente, esse aqui também é uma agenda que dá para uhum. você marcar o horário do seu dia. né Ah, nossa, eu achei que era só para me ver horas. Enfim, e, e porque sabe? eu acho
3: que é um pouco isso, é. né? Não é que ele tá, saiba necessariamente uhum. lidar com o propósito de até toda a tecnologia, uhum. mas ele não tem medo de estragar o uhum. aparelho, entendeu? Isso é fantástico. Que é. É, os nossos pais têm medo sim, de estragar. Mas, então ele não procura no menu ou não entra na... Sabe, ele não vai clicando. Eles não, eles apertam tudo, é, uhum. clicam em tudo. E se estragar, estragou, né? É. E bola pra frente. Mas é isso, é. o objetivo final, realmente, você tem razão. Uhum. Ele não nasce sabendo o que fazer com é, aquilo. É. Ele só tem esse nível de curiosidade que aperta, vira, mexe e, uhum. e faz o que precisa ser Sim. feito. Né? É. Uhum.
1: Agora, eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto, vou Vamos falar uma lá. coisa rápida. Então, a StoryMax tem uma parceria com a Secretaria de Educação. Então, por isso é um serviço público, por isso que eu vou dizer. É, e nessa parceria a gente faz uma série de, formação, de formações. É, são as diretorias regionais de educação que, que entram por adesão. Então, já existe um questionário que já foi para as diretorias, eles podem aderir ou não. É, e as formações são, a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17, aí é um papo longo, deixo para uma outra hora, é, a partir do uso de tecnologia. Então, eu passo por tudo isso, eu venho do Educom, então eu começo lá no Educom, discuto toda a tecnologia, passo pela importância em termos de cidadania dos ODSs, e aí eu, eu dou uma sugestão de como usar, e os professores, os educadores que estão lá participando, Criam outras formas de usar outras coisas Que não precisa nem necessariamente ser isto Entendeu? É, então, mais para dizer que está aberto para adesão E que é, os diretores podem aderir O Educom, o que seria? Educomunicação <risos>
0: Explica rapidinho para a gente o que seria do Educomunicação comunicação
1: estuda é uma área acadêmica tá é um campo acadêmico que estuda justamente a interface de mídia tecnologia e espaços educativos tanto de educação formal como não formal ou seja tem tudo a ver com tecnologia sim essa é minha área de pesquisa e foi baseada nisso que eu comecei a empreender e, enfim então tem super a ver
3: que...
1: Aproveitando que você mencionou a Storymax
0: uhum. Bom, como a gente comentou lá no começo Ela é uma publicadora de livros digitais uhum. Como, de que forma Que a tecnologia consegue contribuir Para despertar nos jovens E, enfim, pessoas de qualquer idade O prazer pela
1: leitura Bom, o Gê deu um exemplo, eu já adorei <risos> É bom quando o exemplo vem de alguém que use E ah. não de você próprio né? Enfim, vamos lá. É, a gente O objetivo da criação da StoryMex é just, justamente isso. Eu trabalhei muito tempo no mercado editorial, 12 anos como editora, e eu percebi que o interesse por leitura estava diminuindo, especificamente a leitura de livros, é, em razão um pouco disso. Assim, não se foi de uma vez para o digital, o que foi para o digital ficava pior do que o que era em papel. Em papel, hoje em dia, você está com dificuldade até de achar as livrarias. Então, começou a ter, naquela época, estou falando de 2012... É, aquilo estava bem no comecinho, já estava me incomodando.
2: E livro digital não é PDF, né? Não, 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 né? Aí, claro, então, não te <risos> na
1: minha opinião, nem é PDF. daí, enfim, aí já é discutido. Poderce, é, isso é, é bem polêmico. É, e aí, enfim, é, a gente criou por isso, porque a gente queria aproveitar... As coisas bacanas que vem com um device mobile, então você saber em que posição você está segurando, você ter som, você ter animação, você ter um monte de coisas que mudam a maneira que você está lendo o livro. O livro se transforma conforme você está num ambiente ou numa posição, e você pode mudar o jeito de ler. Então, os nossos livros têm animação, têm efeitos de som, têm conteúdos extras. A gente trabalha bastante com clássico literário. Então, a gente está ali... O clássico é aquela história que começou a dizer uma coisa que até hoje faz sentido. Então, sei lá, eu tenho um Verne, por exemplo, que fala sobre diferença social e, e como isso é, impacta as pessoas e tal. É uma história sensacional, é um suspense. E, através dela, a gente discute diferença social. Então, para isso, eu construo um conteúdo extra para falar sobre esse assunto. É, e, no final, a gente tem sugestões de atividades, uh, atividades tanto práticas de sala de aula, como de ação social. E é o mesmo caso desse projeto que a gente está fazendo agora com, com a USP. É, então Fala um o pouquinho Gratus. dele para gente.
2: <risos> Desculpa, eu, eu emendo,
1: hein? Vamos lá. <risos> então, o Gratos, ele ele parte de uma narrativa que também é uma narrativa de mistério. O mistério funciona muito né, para essa faixa de idade. Então, ele parte de uma narrativa de mistério em que ele ainda tem uma coisa extra tecnológica em que o próprio leitor pode escolher como a história vai seguindo. Então, conta-se um pouco da história e daí vem, vem um aviso para o leitor. Então, agora você é o fulano, é uma menina, chama Amanda. Então, agora você é a personagem principal. O que, que você vai escolher fazer? E, dali para frente, você vai construindo uma história que é só sua. São dez jeitos diferentes de ler a mesma história. Então, e o que é muito bacana, porque, inclusive, quando você chega no final, você fala, tá, então, aí tem um mapa mostrando por onde você passou, e aí você fala, nossa, tem tudo isso ainda, aí você começa de novo. Hoje ainda, eu escutei gente falando, nossa, mas essa página eu não tinha visto, vou ter que ler de novo. É, então, primeira coisa, né, a sua pergunta lá atrás foi, como é que isso incentiva a leitura? Isso é um exemplo, tipo, tem vários, mas esse é um deles. É, e aí a gente fez isso, no caso, com a USP, é, para falar sobre conceitos de ecologia, cadeia alimentar, como é que o nosso corpo reage a uma inflamação. E tudo isso está dentro da história, como literatura, e também construída como conteúdo extra. Então, você quer, professor, sala de aula, você quer deixar os seus alunos é, engajados, animados para aprender um assunto? Dá um livro bacana para eles lerem, que eles vão mudar o destino, que eles vão discutir entre si. Ah, não, mas eu não vi essa parte, eu vi aquela. E vão ler 50 vezes... E aí depois você quer fazer um conteúdo mais formal? Você tem ali também, conversa com eles também sobre isso. Então, é um pouco nessa linha que a gente vem trabalhando agora.
0: E o legal é que, geralmente, os livros que vocês trabalham na StoryMax, eles são adaptações de clássicos, Sim. né? No caso, bom, para o leitor que está em pro ouvinte que está em casa, que também é leitor, esperamos, Sim. vamos explicar um pouquinho, então. Uh, o Cride e a StoryMax, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados aqui de Ribeirão Preto, né? Estão lançando um gamebook que... É, que é um livro digital interativo, chamado Mistério do Senhor Gratos, né? como a Samira falou, aborda temas na área de ecologia, até de inflamação. É, contem um pouquinho para a gente como que foi o processo de criação do roteiro, porque, na verdade, ele não foi uma adaptação, ele uhum. foi uma criação do zero da história. Esse foi. Uh, Juan e Samira, contem para a gente como é que foi a criação.
3: É... A, a ideia... Eu vinha conversando muito com o João no Instituto de Estudos Avançados aqui de Ribeirão Preto porque a nossa ideia era tentar aproveitar ah, que a FAPESP, apoiando esses centros de pesquisa, né, que o, o CRID, que é um, do, do, um parceiro com a História Max para fazer esse produto final, é um CEPID dentro da FAPESP. Então, a nossa ideia era tentar aproveitar que a FAPESP ela abre essa possibilidade. Inclusive, é bom deixar claro que a gente fica muito feliz da Fapesp ter, é, é, dar a flexibilidade para a gente conseguir é, gastar o nosso orçamento. Academicamente, é,
1: eu diria idem e bidem. É, <risos>
3: É, então, aqui fica o meu, a minha declaração para a FAPESP, de agradecimento. É, então, a gente já vinha conversando há um tempo sobre uma possibilidade de tentar, tentar criar um material interativo, que aproveitasse a, a necessidade que o próprio CEPID tem de, de criar conteúdos para divulgação científica e a gente discutiu isso, não vou me lembrar durante quanto tempo, mas o mote foi trazido pelo pelo João uma, em um momento, em uma das reuniões e isso ficou um tempo incubado e aí eu conheci a Samira por sorte, não vou me lembrar onde Samira, acho que acho que falo. foi no Pint of Science é. porque o Pint que você não foi diga-se passagem é, <risos> e, Nossa, e, e nós e acabamos nos falando e aí eu comentei com o João, falei, ó oh, João, eu acho que eu consegui um parceiro para para desenvolver então, assim, no, o, a minha parte especificamente né, é um pouco esse eu, eu tentar fazer esse trabalho de perna, de perceber que você tem grupos que querem atingir um objetivo único, então você tem o CEPID, você tem o IEA, é, no caso do CEPID, o CRID, né, que era onde eu atuava como gestor de educação e difusão e você tem, é, a partir disso, consegue mobilizar atores sociais que têm um interesse em comum. Então, a gente correu atrás do roteirista, o Carlos Ors fez o roteiro para gente, que é sensacional, tem muita experiência com trabalho de ficção, com divulgação científica. A Natália Pasternak, com quem a gente trabalhou também no Point of Science, fez a, a revisão científica para gente. E, obviamente, o StoryMax conseguiu dar corpo para tudo isso. Então, o, o, é, é, a, a jornada é um pouco essa, né de conseguir aglutinar sociais que tenham um interesse comum e que consigam juntar força para fazer um produto final super interessante.
1: Foi bem desafiador. Não pelas pessoas. As pessoas foram sensacionais. Inclusive foi uma, foram felizes surpresas. né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso, eu e o Juan. É, mas em termos... É, técnicos, mas desde o técnico editorial, passa pelo técnico editorial, técnico educativo, técnico de arte, até chegar no técnico de código, é desafiador fazer, é, não é um projeto simples, eu até falei para o Juan que agora a nossa próxima meta é traduzir esse livro pelo menos para o inglês, porque sim, eu tenho certeza sim. que ele vai pegar tudo que é prêmio internacional, porque ele tá bem feito demais em todas essas áreas, desde artes até ciência e até código. Então, assim, gente fiquei bem feliz quando a gente concluiu, olhou e começou a mostrar e ter os feedbacks sim, sim. e tal. Foi bem, bem bacana, né? Fiquei bem feliz. Uh, eu gostaria
0: de agradecer, então, a presença hoje aqui do Jean Rafael Tonseac, que é profissional de tecnologia e mídia digi digital, especialista em educação e também fundador do coletivo Jogo Limpo. Hoje não deu para a gente conversar sobre isso, Jean, mas fica o convite para você voltar para falar sobre o coletivo. Claro. A Samira Almeida, que é fundator, fundadora da Story Max, né, uma publicadora de livros digitais interativos em forma de aplicativos. E o Juan Azevedo, que é ex-gestor de educação e difusão. Do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID. Muito obrigada pela presença de todos.
3: Obrigada. a Thaís.
1: Obrigada é a você. Se eu tiver 10 segundos, eu vou dizer. Por favor. Está <risos> disponível para tablet, smartphone e iOS e Android. É free. E o nome é O Mistério do Senhor Grátis.
0: Que era exatamente o último recado que eu ia dar aos ah, nossos bem ouvintes. Bem. Mas a Samira já Desculpa. passou o recado. Opa, com, aqui é tudo complementado, né? Tá
1: bom. Obrigadíssima.
0: Muito obrigada pela participação de todos hoje e pela atenção do ouvinte. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Apresentação Ferraz Júnior, produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA coordenação Rosimeire Talamone.